Всем привет! Вы слушаете 18 выпуск четвертого сезона подкаста RVPod. И с вами сегодня Александр Чеплинский и Алексей Васильев. Ну что ж, давайте рассмотрим, что нового интересного произошло в мире Ruby и Web на прошлой неделе. Поехали. Поехали! Итак, первая новость из мира Ruby и Web это сразу набор статей. Первая рассказывает про то, что как автор признает, что Reos это вчерашний software, то есть вчерашний софт. Uh, так и называется Today I accepted Reos is yesterday software Где он рассказывает, что не вс... Ну, то есть Reos уже, типа, никакими основными Новинками там не преобладает Что вот он стабильный REST MVC, REST MVC паттерны Это уже, типа Ничего такого сверхъестественного uh, Что Ruby Синтакс это, конечно, хорошо, но не все так просто, типа, в самой рельсе внутри находится. И что сейчас в основном вот Node.js платформа бежит в мире вперед всего и тому подобное. На какой... И на этот блокпост сразу же написал еще один блокпост Джастин Этрэдж, если я правильно его прочитал, который рассказывает It Takes All Kinds, который как раз решил написать После прочтения этой статьи, как он говорит, провокационный, что ему надо было ответить на это, где он рассказывает, что вообще-то, если посмотреть ну, на сегодняшний день на рельсу и тому подобное, она все еще отлично помогает нам во многих задачах. Он как раз задает основные вопросы, что ты оптимизируешь, то есть мы любим и нам иногда требуется что-то оптимизировать, и где он как раз говорит... Реос хороший выбор, например, для всех магазинов? Нет. То есть, ну, типа, хороший это выбор вообще для магазина? Непонятно. Почему? Потому что мы не знаем контекста основного. Дальше он говорит, когда автор там рассказывает, например, yesterday, today, tomorrow, он понятно, где он говорит, что да, рельса это вчерашний софт, как и PHP, и C-Sharp, и Python, и вообще любой прямор, который появился. Говорит, потому что они уже взрослые. То есть, при этом это не означает, что они умрут. Проблема, даже не проблема, а главный point, который на сегодняшний день заключается, фреймворк стал взрослым. То есть он уже не какой-то там детский сад, его надо водить, знаешь, там допиливать, что-то с ним делать. Он уже достаточно такой крутой продукт, на основе которого делается и существует огромное количество крутых сайтов. И что с ним уже так просто играться не получится. Вот. Ну и дальше рассказывается, что... Не нравится MVC подход, есть же Trailblazer подход, который тоже активно продвигается в сообществе, именно в рубишном, который поверх RSC позволяет использовать компонентный подход и как бы другие подходы, и что из этого релиса не становится хуже, если она позволяет внутри себя такое делать. Ну, короче, статья получилась такая, в одной рассказывается, что да, с Rails не очень, но вторая сразу дает противовес, что как бы не то, что не очень, Rails просто стала взрослой, Ну, я думаю, это еще с намеком то, что все, кто сейчас активно поддерживали, там, помнишь, когда были хипстерами, они немного выросли, у них появились дети, и теперь они уже не хипстеры. Ну, и надо нам, наверное, как-то хипстеров брать в нашей комьюнити поактивнее, а то у нас, получается, все хипстеры перебегают в JavaScript. А потом через, я думаю, десяток лет они станут мейчер технологии, 
и появится еще какая-нибудь там более моложе, и теперь они будут типа говорить, что вот мы мейчер, но мы не умрем, а, те, а там какая-то только начинает появляться. Угу. Ну, на самом знаю, деле, как. я согласен с тем, что как бы, мы все используем технологии вчерашнего дня, но все, на самом деле, HTML, CSS это тоже технологии вчерашнего дня, да, и что там говорить, JavaScript тем более, вот, конечно, там появляются всякие ES, 6 и так далее, вот, что считается как бы новым днем, да, завтрашним днем, но тем не менее, все это уже как бы давно придумано и давно мы это используем, как бы, пока мы, типа, на Edge так сильно не, ну, как-то не сильно так висим. Зато ты потом, ты вот, знаешь, взял это самые современные крутые технологии, пошел спать, утром просыпаешься. Все, legacy. Ну, реально, есть такое. То есть ты уже legacy. Если в Ruby on Rails там еще, не знаю, месяц можно пожить и не называть это legacy, то в JavaScript сообществе я помню прекрасно дни, когда я каждый день NPM пакеты обновлял. Ага. Каждый день, то есть каждый день выходил там новый пакет, потому что в старом что-то было найдено. Хорошо, перейдем к следующим новостям. Big Binary Block любит нам дальше продолжать серию статей по поводу Rails 5, что там выходит новое. Тут целых три новых блокпоста. Первый рассказывает про то, что Rails 5 начинает поддерживать, надо даже переводить не буду, Bidirection of Destroy Dependency. Это означает, что если у вас там была какая-то связь has one что-то dependent destroy, а потом в той же связи другой belongs to назад dependent destroy, то если вы это вызывали в Rails 4, вы получали stack level to deep. Ну, что логично. То есть Active Record постоянно бегал по двум моделям и никак не мог определиться, какую же из них дропнуть, потому что он понимал, что надо перед этим дропнуть другую. В Rails 5 это пофиксили, то есть теперь не создается Infinite Callback Loop вот этот, и все отлично работает без каких-либо проблем. То есть теперь можно сказать Dependent Destroy на обоих связей, и все удалится без каких-либо проблем. Следующая статья это про то, что теперь можно обновлять запись без обновления таймстемпов, то есть появилась такая возможность как Touch False указать, то есть если вы делаете Save, Вы можете параметр указать touch и там указать false, и в таком случае updated add не обновится. Понятное дело, это работает на записях только, которые существуют. Если это новая запись, то она будет создана с updated add тоже. Для чего это делать, не знаю, но это, наверное, для каких-то хаков, когда надо, типа, обновить что-то, но при этом не показать, что ты это обновил. Потому что updated add поле как бы для этого и создано. И валидация пофиксили, точнее не пофиксили, а сделали круче валидацию uh, validates acceptance of. То есть это в основном использовалось такой тип валидации для какого-то поля, типа чекбокса, что вот вы там регистрируетесь или что-то и ставите чекбокс, я подтверждаю тем, что прочитал term of service, хотя никто его не читал. Uh, и он принимал по умолчанию true или единичку. Теперь же можно указать именно accept, что он именно принимает. То есть вы можете сказать, что он может принимать только true или только целый массив, true, y, yes. Но теперь вот в Rails 5 они принимают true по умолчанию. И при этом, то есть единичка у них так. Не уже, тоже получается, да, принимается спокойно. Но при этом, я же говорю, можно указать и Y. То есть вы можете сказать Y, yes, там может прилетать какой-то другой параметр. И последний блокпост, завершающий эту тему, уже не про рельсы, а 
Кирил Шатров написал блокпост, а именно даже ноуты, достаточно обширные, по поводу RailsConf 2016. То есть прошел не так давно RailsConf, и Кир сделал хорошую работу. Он именно не просто там рассказал, что вот прошел такая презентация, было интересно то-то, а он именно сделал буллет-поинтами. То есть он именно расписал основные поинты, я так понял, какие он именно посчитал нужными. То есть он указывает каждую презентацию, ссылку на ее слайды и основные поинты, которые он вынес из этой презентации. Что, я думаю, достаточно удобно. То есть если не хочется пересматривать все видео этой конференции, вы можете пересмотреть основные буллет-поинты по каждому докладу. И те, которые вам понравились, достаточно интересные, например, там, как из TurboLink 5 сделали нативный Rails, iOS и Android, то есть сделали iOS Android приложение. Да, то есть гибридное какое-то. Вот. То есть вы можете потом перейти, то есть поискать это видео и посмотреть на него. Или, например, Airspec and Rails 5 вообще шикарное было видео. Make Ruby Great Again, Саш, я думаю, надо тоже посмотреть. Там вообще просто круто. Поэтому читайте, смотрите, пробуйте. Окей, okay. uh, я расскажу тоже, как мне кажется, довольно интересную новость, а именно uh, Electron, версия 1.0, релиз, uh, даже уже на сегодняшний день uh, зарелижена версия 1.1. Uh, как мы знаем, Electron это такой себе тул, фреймворк, который был в свое время uh, вытащен из uh, редактора Atom, Да, который написан при помощи HTML, CSS и JavaScript. Вот. И вот из него сбилдер этот электрон, который позволяет, опять-таки, создавать десктопные приложения, кроссплатформенные. Ну, как бы, плюс-минус это правда, да, получается кроссплатформенно. Uh-huh. Вот. Единственное, что код нужно знать, как, как правильно писать. Вот. И вот, да, давно, давно они уже обещали, по-моему, с начала года обещали релиз первой версии. Вот, наконец-то, стейбл. Я очень надеюсь, что с этого момента пишка не так будет часто меняться, потому что в предыдущих релизах это, конечно, жесть была. Вот. Но, тем не менее, вот они немножко обновили лого, обновили документацию, собрали там кое-какие тулы, которые можно использовать вместе с электроном. И, собственно, да, вот как бы релиз. Что я, я, в принципе, уже со своим приложением, с клиентским, точнее, не со своим, я уже переехал. Вот, ну, вроде как все, все круто. Ну, я думаю, это как всегда, когда первая версия выходит, теперь можно четко говорить production ready. Да, да, да. Ну, помнишь, типа, один из поинтов, типа, о, ты что, это же не первая версия, они опишку могут менять и так далее, мы не можем использовать его на продакшн. Вот, а когда первая версия, все такие, ну все, продакшн ради. Нет, тут на самом деле, если честно, с тем, как часто они меняли опишку, я сам был немножко в шоке и, ну, типа, не, не очень хотелось, как бы, ну, использовать это на продакшене. Uh-huh. Вот, но теперь, когда уже есть стейбл, по-моему, версия 1.1, они там даже ничего толком не поменяли, по-моему, просто обновили ноду и хром, хотя могу ошибаться. Я еще ноутсы не прочитал к релизу, ну, точнее, прочитал в чате в электроновском э, в слайке о том, что проапдейтили нод и хром. Вот, что конкретно там поменяться могло. Ну, они еще добавили э, DevTron, это, получается, extension, который позволяет да, да. тебе дебажить. И мне понравилось, что у них появился, то есть у них есть теперь Spectron, <laughs> есть DevTron, а есть Spectron, который да, позволяет да. писать тебе интеграционные тесты. 
И это да. очень круто, это реально круто, потому что у меня как раз в голове был первый вопрос, кроме юнит-тестирования, как его еще, можно ли его интеграционными тестами покрыть. И поскольку есть спектрон, все, это вообще крутяк. Uh, да, и по поводу этого, как бы вторая ссылочка, uh, скажем так, как бы разработка на правах рекламы, я расскажу о том, что uh, есть такой пакетч, который называется Bazon, uh, uh-huh. я его пока, ну так, не решаюсь назвать фреймворком, да, потому что это по сути не фреймворк, это, это такой инструмент, uh, который позволяет, который, во-первых, собирает в себе все пакетчи, которые вам могут пригодиться, ну, точнее, основные пакетчи, которые могут пригодиться при разработке с электроном, Потому что первое, с чем я столкнулся, это то, что Electron Prebuild этого недостаточно. Вам нужно как минимум компилировать приложение, если вы пишете там, на, на кофе и на сасе. Да? Вам как минимум нужно его как-то стартовать. То есть, естественно, стандартная Electron. Если все скомпилено у вас, то вы просто запускаете Electron. Там, текущая папка. Поехали. Вот. Но есть еще такие задачи, как тестирование, пакование и, собственно, еще как бы структура приложения. То есть у электрона есть, скажем так, у них в сорсах есть getting started всякие репозитории. Вы можете просто себе склонировать репу, увидеть, какой приблизительно должна быть структура. Она, как правило, там элементарно простая, package, JSON, index, HTML, там, main, JavaScript. Вот, но никто как бы толком не рассказывает, как должно писаться приложение побольше, да, когда у вас больше, чем один JS-файл, и вы хотите как бы его не в одном файле все хранить. Mm-hmm. Вот, поэтому вот этот базон, он в первую очередь идет как э, скафолдинг, то есть он просто позволяет сгенерить новое приложение, ну, собственно, как Rails New, точно так же и Bazon New, э, имя. После этого он позволяет просто одной командой, да, то есть одним тулом сделать базон старт, базон тест, базон package. Mm-hmm. Вот. И таким образом вы просто одним этим э, пакетом работаете с... Там уже в, в Vilgen получается галп с галп-тасками, которые написаны для всех этих задач. Там уже э, есть dependency Spectron, который сразу генерится там, тестовая спека для Spectron. Ее можно там расширять, можно добавлять новые. И в браузерная часть собирается веб-паком. Естественно, чем же еще? Веб-пак сейчас там у нас на высоте, поэтому тоже так. Следуя трендам, мы сделали веб-пак, который собирает браузерную часть. Ну, а нодовская часть, да, main процесс ну, работает как обычно. На ноде просто обычные реквайры, там ничего собирать не нужно. Все раскладывайте по файликам, как удобно, и реквайрите dependency. Вот такая небольшая тула. Я думаю, что в дальнейшем мы над ней по-любому будем работать, улучшать. Вот, ну и как бы... Главное, keep up с новыми версиями электрона. Единственное, что я думаю, чего тебе не хватает, тебе надо какой-то приложить тоже репу, в которой будет именно уже развернутое приложение для примера. Угу. Ну, понял? Да, То есть, вот, потому что круто, конечно, ты смотришь на репу, думаешь, ну да, наверное, круто. Но проблема в том, что Чего тут не хватает? Тут не хватает двух штук. Наверное, блокпоста как на часть этой штуки. Вот это, наверное, самое главное. Redmi, конечно, есть, я не спорю, но все-таки видео, наверное, вообще было бы круто, но хотя бы блокпост. То есть сказать, вот начали, вот у нас появилась структура, мы зашли сюда, поменяли здесь, запустили это, увидели это. Ну и картинки, например. И второе, как я тебе сказал, вот не хватает именно увидеть, что в конце ты получаешь. То есть, когда ты врубил, как ты говоришь, эту штуку и увидел, типа, что в результате ты получаешь. Ну, ну я вижу, ты показываешь, у тебя есть список типа файликов и все такое, но было бы круто именно вот открыть или клонировать твой проект, 
именно не сам этот проект, потому что, ну, что я с ним могу? Я в него только контрибьютить могу и саклонирую. А мне интересно было бы его именно взять твой Getting Started или какой-то демо, открыть, посмотреть, ага, вот что оно умеет, отлично, мне это все подходит, типа, тогда я беру этот базон. А типа, mm-hmm. а так, получается, я должен базон, типа, поставить, активировать, и так куда уже смотреть, что там. Ну, это как предложение. Ну, на самом деле, я думаю, блокпост как бы не за горами. В принципе, есть в планах как бы действительно описать, как им пользоваться. Uh-huh. Вот. Но еще действительно прикольная штука насчет видео. Можно сделать действительно очень короткое информативное видео и показать, как все работает. Эргопод, скринкаст, ты жду. Да, да, скринкаст на русском. Вот Было бы еще круто, конечно, сделать и на английском, потому что все-таки комьюнити в основном англоязычная, да, и было бы неплохо тоже там рассказать, показать. Как говорится, я не против. Ну, в общем, да, это, скажем так, это уже больше о планах, вот, а на самом деле, я думаю, что если вы интересуетесь разработкой доступных приложений с электроном, это на самом деле не так уже сложно, конечно, там свои нюансы, это не веб-приложение, но, тем не менее, как бы, какой-то элементарный Hello World, понятно, там это легко, особенно с базоном, вот, но даже можно взять какую-то элементарную полезную тулзовину, которая, там, не знаю, хранит у вас там какие-то заготовки, ваших имейлов там или еще чего-нибудь, вы можете одним кликом просто копировать. Туду-лист. Туду-лист. Их мало, нам не хватает. Да, кстати, нету туду МВС, да, всякие подобные. МВС внутри базона, то, что нам не хватает. Так, ладно, и давай еще к одной статье. Да, и еще одна статья тоже на подобную тему, в которой автор рассказывает о том, что на сегодняшний день, помимо базона, есть еще одна тулзовина, о которой, ну, еще один фреймворк, о котором, на самом деле, я не так много слышал. Называется он NWJS, что расшифровывается Node WebKit. Он раньше назывался Node WebKit. Вот. Так же, как электрон в свое время назывался Atom Shell, mm-hmm. потому что он из Atom был за Extraction. И, собственно, тут небольшая такая сравнительная характеристика, таблица этих двух фреймворков. Единственное, что сравнивает он, конечно, еще версию электрона 0.372, в то время, как уже мы чуть-чуть шагнули вперед. Вот. И собственно, да, как-то вот мне так кажется, что автор говорит о том, что NWJS круче, потому что зеленых поинтов больше. Ну, ты просто заметь, что он выше написал, что просто он э, активнее работал именно с NWJS. Uh-huh. То есть он его юзал больше, чем электрон. Поэтому он говорил, ну, не пожил. Он говорит, я не хотел никого там заблэмить, он говорит, просто у меня больше экспериментов с NWJS. Да. А, и, и дальше он говорил, собственно... что комментами, типа, пишите, если что-то не так в табличке. Да, и это, собственно, видно, потому что кое-что в таблице у него значится как unclear, да, uh-huh. и, и partial. И на самом деле, вот, допустим, DevTools, да, Extension Support, написано Partial, но, опять-таки, там спокойно можно пользоваться консолью Chrome, там можно, вот, есть Dev, да, Dev, DevTron, который mm-hmm. можно тоже использовать в Chrome, поэтому, ну, не знаю, насколько Partial. SSL Client Certificate Unclear, ну, как бы, вроде как, да, насколько я знаю, по крайней мере, в опциях точно есть, можно использовать. И сайнин подпись application тоже как бы присутствует. Вот, то есть, ну... Мне больше интересно было из этой всей таблички, что оказалось, что NWJS у него внутри браузера там именно Chromium, а Electron использует mm-hmm. Lip Chromium Content. И поэтому получается, вот за счет этого у NWJS есть поддержка Chrome App Supporta и Chrome.звездочка всех опишек. Только, ну, только ага. за счет этого. Вот, то есть, скажем так, 
NWGS имеет смысл еще, я думаю, рассматривать в том случае, если ты, например, тебе надо твой Chrome Extension, у тебя есть Chrome Extension, сделать из него просто апу. Угу. Ты берешь NWGS, запихиваешь, все работает. Ну, ну да, возможно. Но это ну, вариант. И, да, и плюс не забываем, ну так просто, это я, я не то, что там склоняю в какую-то сторону, но просто так, чтобы обозначить факты, не забываем, что электрон появился в 2014 году, то есть ему по сути там всего там полтора годика, да, uh-huh. вот, в то время как NodeWebKit с 2011, то есть понятно, что у него там старов на гитхабе там на, аж на целых, не, старов, кстати, меньше, вотчей как бы аж на целых там 400 больше, да, допустим, за вот столько лет. Вот мерить это самое, да. Да, да, ну поэтому, то есть, как бы такие, да, метрики и... Ишузов у него сколько открытых? Да, да, тоже есть такое. Вот. 39%. Ну, и еще Resolution Time 7 дней, в то время как у Electron на один день. Ну, скажем так, у Electron действительно большой комьюнити. Uh-huh. Это все-таки GitHub, а GitHub это, извините, это не... Это не Intel. Потому что NWGS поддерживается Intel. Да, да. Ладно, насчет Facebook это я перевешил, но я имею в виду, что GitHub это там, не знаю, не Microsoft, это не Intel, это не кто-то. GitHub, по сути, это там, там, по сути, все девелоперы, ну, как мне кажется, не знаю, uh-huh. большинство. Ну, то есть, как бы, я думаю, что желающих контрибьютить, и в самом GitHub тоже там команды уже хватает, которые работают над разными продуктами. Поэтому, я не знаю, мне как-то электрон ближе. Нет, тебе, я думаю, в любом случае никто не собирается переутверждать, просто тут есть такие плюсы, как, например, если ты хочешь сделать такое же приложение, но чтобы оно работало на Windows XP, потому что Electron четко говорит, что они работают на Windows 7 и выше, то есть у них такой requirement, вот, а у тебя, представь, тебе там неожиданно говорят, а нам бы еще на XP запускать, и ты его переносишь на NW, или, как я говорил, у тебя есть плагин э, с поддержкой Knuckle-модуля неожиданно, которые выпиливать, mm-hmm. я так понял, скоро будут. И все-таки ты хочешь, чтобы она работала, то опять же NWGS может помочь. Но в любом случае, ну, например, там, зато электрон работает на ARM-платформах, где не работает как раз NWGS. Ну, в любом случае, хорошая табличка, если вам интересно, посмотрите, в чем разница этих технологий, а мы поедем к следующим новостям. Итак, первая новость, опять же, из мира Ruby. На этот раз у нас такие больше embedded новости. Это Nginx плюс mRuby. В данном случае в статье рассказывается, как создать гибкий роутер, который будет работать и конфигурироваться с использованием Nginx и mRuby. То есть мы берем Nginx, в него докомпилируем mRuby. У нас появляется такая штука, как mRuby set backend, где рубишным скриптом мы можем там из редиса забирать какие-то бэкэнды, то есть динамически их отдавать, выбирать, какой нам требуется, то есть использовать там по рендому или раунд-робину или еще как-либо. И тем самым получается у нас появляется такой гибкий роутер-система через Ruby-конфигурацию, но при этом достаточно uh-huh. производительная. Что хорошо в статье, это показано еще с использованием докер-контейнера, то есть можно просто скопипать все эти конфиги и просто развернуть докером. Поэтому, если кому-то интересно, ну, показывается очень круто, главное потом не, зай... не забыть зайти в Redis и добавить ваши бэкэнды, а то он ничего не будет отдавать. Следующая статья называется Introduction... Introducing Helix Rust plus Ruby without the glue где как раз на RailsConf в 2016 показали такую вещь, как можно использовать Helix и как раз э, писать, получается, не на C, а на Rust, 
высокопроизводительный кусок кода и интегрировать его в Ruby. То есть то же самое, что используется в таких расширениях, как FastBlank, где как раз, например, все, что сделано, это на C перенесена проверка типа Blank не Blank. И за счет этого было достигнуто в 20 раз быстрее работала именно Blank функция. И как раз в этом весь плюс. То есть автор рассказывает про то, что можно как раз использовать такую вещь, как Rust, и как раз на нем дописывать подобные узкие места в Ruby, расширять его, и что самое главное, он говорит, в чем плюс, писать его так, что он как бы подменял. То есть, например, FastBlank, когда ты ставишь его в систему, он просто подменяет основной Blank. Если ты его выпиливаешь, приложение продолжает работать, как ничего не бывало. Ну, там только производительность проседает. Uh-huh. А, то же самое ты можешь делать с другими экстеншенами. То есть, он говорит то же самое JSON. Ты можешь потом ставить OJ какой-нибудь или более продуктивный. Он подменяет с собой основной JSON, но все продолжает работать. И еще одна статья на ту же тему, коротенькая от Олега Антониана, который рассказывает про как написать Ruby Games с использованием Rust. То есть, если вам уже сильно хочется, тут как раз такая хорошая заметка, где расписано, что вот мы берем Rust, берем Ruby и из них делаем что-то да хорошее. Вот. Все достаточно просто, опять же. Ну, там немного надо будет опуститься на уровень C для Раста, но в любом случае все смотрится ничего напряжного. Особенно мне нравится из всего этого, что поскольку у Раста есть готовая билд-система в виде карго, то это намного проще, чем с Сишкой именно конфигурить. Ну, ага. хотя вот у Сишки есть плюс, когда есть FFI. Вот, вот такие интересные три статьи по поводу MRuby и Раста. Окей, okay. uh, у меня еще есть несколько статей про, естественно, JavaScript, и я расскажу про первую, которая называется «Три самых больших лжи о JavaScript». Uh, вот. Как все мы знаем, у нас там есть кое-какие проблемы с языком, да, вечно там про, про него что-то говорят. Вот, и первое... Я сейчас угадаю, первое JavaScript — язык, и там сразу написано «Ложь». Ну, не совсем, как бы с этим пока никто не спорит, но тем не менее, вот мы там все говорим, что JavaScript это самый менее, как бы, ну, как бы, misunderstood programming language, то есть недопонятый Да, недопонятый получается. Вот, в мире. Вот, и автор говорит о том, что, ну, как бы, на самом деле это все-таки ложь, потому что дело, как бы, не в языке, а дело в тех людях, на самом деле, которые этим языком пользуются. И давайте не путать, там, недопонятость и все такое с ленью, да, программистов, с, как бы, игнорант, то, что они, как бы, скажем так, не воспринимают какие-то вещи, которые должны воспринимать, то есть не обращают внимания, да, и uh-huh. как бы и делают так, как им хочется, или так, как им нравится, или так, как они умеют. Вот. Короче, и... невежественный. Да, невежественный. Вот. И, собственно, как бы, как бы проблема не в языке, а проблема в тех людях, которые как бы им пользуются. И, честно говоря, тут я не могу не согласиться, потому что действительно порог вхождения довольно низкий, и приходят абсолютно разные люди, и с разными целями кто-то, не знаю, очень быстро развивается и становится сильно очень таким скилловитым программистом, да, а кто-то за, за то же время, там, не знаю, лет за пять, наконец-то задается вопросом, как из, из массива удалить какой-то объект, да, добавленный, вот, то есть Не напоминает тебе историю с еще одним языком программирования? 
PHP? Да. Да. Тоже есть такое, да, согласен. Вот, что поэтому... как бы сам по себе язык хороший. Люди просто часто, которые на нем программируют, тяжело назвать их программистами. Ну да, на самом деле, ну поэтому, возможно, как бы порог хождения все-таки как бы отсеивает каких-то таких несерьезных товарищей, поэтому в Руби, скажем так, может быть, может, отчасти поэтому здесь меньше балагана. Ну, это две, две стороны медали. Вот смотри, то есть, типа, если правохождение легкий, у тебя огромная комьюнити. Но mm -hmm. при этом комьюнити содержит в себя комьюнити с душком, может быть. Да, да. Вот. Если у тебя очень крутой напряжный язык, который очень тяжело учить, у тебя такое очень маленькое комьюнити из такого людей, которые выжили, назовем это так, они uh -huh. дошли до этого. Поэтому, но при этом получается, у тебя нет такого хайпа или, ну, такой крутизны. Понятно, ну поэтому важна как бы золотая середина. И вот это не только с языками, так не только с фреймворками, с любыми на самом деле инструментами, да, если их легко использовать и они полезны и делают много, то как бы людей приходит куча, да, и, и что-то там делают. А если как mm -hmm. какой-то инструмент, который там тяжелый для понимания, тяжелый для использования, то у тебя приходят только действительно какие-то очень такие Люди, которые стремятся, которые хотят, которые готовы бороться, но их мало, и в итоге это ни к чему не приводит, потому что массовость иногда тоже решает. Ну, да. потому что это еще решает для бизнеса. Потому что бизнес ну, говорит, да. PHP-шника или JavaScript я найду везде. Он говорит, а найди мне, например, там Scala-программиста или Haskell. Он говорит, ты их же ну, единицы. Да. Ну, поэтому и часто бизнес на основе этого и решает, мы будем писать на этом, потому что просто есть разработчики на этом. Угу. Так, ладно, поехали по поводу да, другой да, ну, Проблема еще не в этом, есть еще как бы, ложь такая, как асинхронность, это асинхронное программирование, это самая ключевая сильная сторона JavaScript, что это тоже ложь, как бы, что асинхронное программирование есть не только в JavaScript, вот, и никто не говорит, что это сильная сторона других языков. Вот, поэтому не нужно тут тоже путать грешно с праведным и говорить, что асинхронность это в JavaScript, и, как бы, и, это, и это круто, это самая сильная сторона. Вот. И третье, то, что мне тоже понравилось, это то, что JavaScript самый популярный язык программирования в мире. Вот. Что тоже это ложь, и никто не спорит с тем, что это самый часто используемый язык в мире, да, то есть mm -hmm. об этом там есть куча статистик, тот же Stack Overflow, про который мы рассказывали, и тот же там статистика на GitHub, которая говорит, что на JavaScript чаще всего пишутся какие-то штуки, Вот, но абсолютно не потому, что JavaScript популярен, а просто потому, что его используют. Иногда просто нет других альтернатив. Если вы пишете какое-то приложение, то для фронта вы в любом случае будете использовать JavaScript, ну, то есть, потому что только он пока как бы, ранается в браузере. Поэтому... Ну, или при компиляторах JavaScript, то есть другого варианта нету. Да, то есть да. что-то, которое будет в него переводить. То есть, как и сказал автор, большинство девелоперов, они говорят, что если бы у них был выбор лучшего языка, они бы на него перешли. И uh -huh. также он говорит, что не надо забывать, что веб популярный, не JavaScript. То есть, веб просто, популярность веба делает популярным JavaScript, потому что, к сожалению, как он говорит, не надо путать choice, выбор языка, с выбор, именно с... как его с выбором именно как с, ты хочешь. С вынужденным есть, использованием, да. Да, с, то есть получается JavaScript, проблема в том, что это вынужденное использование. Спа на сегодняшний день, single page application, можно писать только на JavaScript. Хорошо. Uh, да, и еще одна статейка, которая рассказывает о том, uh, 
какие все-таки есть интересные хаки в JavaScript, которые вам следует, наверное, использовать. 12 extremely useful hacks в JavaScript. Скажем так, многие из них, возможно, может быть, некоторые из них вы уже, скорее всего, знаете, да, такие как конверсия в boolean, да, когда вы перед каким-то boolean, перед каким-то значением, там, допустим, если это строка, можете поставить два восклицательных знака и получить из этого boolean, либо там из нула, из нуля, из нана вы можете получить тоже boolean, вот, получение интеджера при помощи плюса, даже не интеджера, mm-hmm. а номера, Uh-huh. просто дописав оператор плюс, вот, ну и другие полезные штуки, такие как дефолтные value, да, в случае, если у вас там что-то равняется undefined, к примеру, то вы можете просто написать или false, там, написать or и передать значение, вот, но есть реально фановые такие штуки, <laughs> например, как uh, array truncation, То есть, то обрезание. Есть обрезание массива, да. Оказывается, что свойство, свойство не метод length у массива имеет, свойство, ну, как бы имеет такое свойство не только возвращать значение, а еще и можно его переписать. То есть можно написать array.length равно, допустим, 3. Если у вас массив был из 5 элементов, то после вот этого выражения он станет из 3 элементов. Вот. Но также mm-hmm. его, конечно, можно и расширять. Да, допилить там нереальное количество undefined в массив, просто написав array length равно там 100-500. Да, но это, вот. конечно, веселье. То есть... Э, да, всегда узнаешь что-то новенькое и смешное. А, ну, мне вот интересна еще такая штука, что вот у тебя, например, есть массив, ты его сократил, а, то есть ты сказал там, например, у тебя был 1, 2, 3, Ты сказал len1, ты получил потом в нем только от единичку. Uh-huh. А, и я всегда вот думал, интересно, можно ли это использовать, как скрыть часть элементов массива? Ну, понял? А потом, если я верну длину назад в тройку, например, то появится 2-3 назад. Нет, не появится, будет undefined. Да-да, ты прав. Потому что я думал, вот это был бы хак, знаешь, такой, типа, скрыть кусок данных. Но в любом случае, ну, вот такой язык, что с ним поделаешь. Ну... На самом деле все круто. Он ну, да. не, не допонят, просто люди пользуются им так. Окей. Хорошо, давай к следующей новости. Да, и еще одна статья, тоже довольно полезная, о том, как же создать все-таки пост-CSS плагин. Как мы знаем, есть такая штука, как пост-CSS. К нему есть абсолютно множество плагинов, которые делают там, вообще любые задачи, которые вы хотите. Но, к примеру, если вы не нашли какого-то плагина, который делает конкретно то, что хотите вы, или у вас есть просто идеи, как еще э, круче сделать свой CSS development, э, там, как, как еще круче писать меньше кода и при этом генерить больше, больше кода. Больше кода. Просто идеальный плагин. Беру. А если его гонять в итерации, то вообще там программист года, да? Не, ну, как бы да. Ну, просто с CSS так получается. Как бы, если с jQuery ты можешь write less и do more, да, то как бы с CSS получается, что для того, чтобы do more, нужно писать more. Но как бы все же хотят писать меньше, понимаешь? Тут все декларативно, никуда от этого не уйдешь. Так вот... Uh, вот по, как бы есть такая более-менее пошаговая инструкция о том, как же создать просто CSS плагин, да, вообще как, как эти плагины работают, какие вообще есть uh, стадии, да, как проходит вообще CSS обработка через uh, пост CSS, собственно, и куда вы можете воткнуться и что вы можете с этим сделать, да, как получить uh, 
source и как потом его преобразовать, если потом стринги файлить. Собственно, прикольная штука, потому что иногда, когда ты впервые сталкиваешься, не знаю, я, допустим, когда писал свой первый npm пакет, я это делал строго в блок посту, потому что документация, если честно, не дает такой вот пошаговой инструкции. Документацию, конечно, можно долго читать, но но действительно научиться можно благодаря вот таким постам. Uh-huh. Просто сделать раз, второй, с третьего уже будет получаться. Поэтому, думаю, очень useful статья. Вот. И есть еще одна статья о ES6-х сетах. В ES6 появляется такая структура данных, как set. Думаю, что где? В Java, да? В Java есть такое понятие. Вот, да, везде структура... есть. Даже в Ruby Вез... есть. Везде, даже в Ruby есть. Require set напиши, и все, и потом используй set. Круто. Так вот, теперь можно это сделать и в JavaScript. Set mm-hmm. отличается от массива тем, что он хранит в себе набор каких-то объектов, да, по сути. Ну, по уникальных. Сути уникальных. Да, объектов. которые уникальны, то есть они будут уникальными, должны быть уникальными, скажем так. Да-да-да. Для JavaScript да, назовем должны... это так, должны быть уникальными. Должны быть уникальными, вот. И, но при этом не гарантируется их порядок. Uh-huh. Вот, в отличие от массива. А, собственно, статья о том, что вот эта вот уникальность, которая как бы должна предоставляться сетом, в JavaScript работает немножко по-другому. Я, я сформулирую это так. Она в JavaScript работает немножко по-другому. То есть, если вы а, попытаетесь запихнуть объект а, в сет первый раз и попробуете во второй раз, то он, конечно, не добавится. Но ну, если вы... Скажем так, давай какой-то объект мы сохраним в переменную. И если эту переменную пару раз попытаемся запихнуть, да, то он да. скажет, что типа нет, этот... То есть, то есть если у нас мы попытаемся запихнуть ссылку на один и тот же объект в памяти, в этот сет, uh-huh. то это не пройдет. Но если мы создадим, uh-huh. скажем так, идентичный объект просто как бы в другой переменной, то есть создадим как бы ну, копию, грубо говоря, этого объекта, uh-huh. вот, то, собственно, для JavaScript это два разных объекта, потому что внутри, не для JavaScript, а даже вот для, для сета, да, потому что внутри используется сравнение тройное равно. Вот, uh-huh. И это, по сути, два разных объекта, и хоть они выглядят идентично, будут выглядеть идентично, они добавятся в сет как два разных объекта. Ну, автор говорит, что надеется, что в следующих версиях можно будет указывать свой тип, как сравнивать, то есть, типа, mm-hmm. свой компаратор, что ты там говоришь, я хочу сравнивать то-то, то-то, и в таком случае сет можно будет конфигурировать. Но сейчас, да, вот есть такая проблемка, можно ее так назвать, что в сет может все равно попасть значение, которое вы будете видеть, что они идентичны, но для JavaScript это два разных объекта, и как бы он ничего не сможет этим поделать. Хорошо. Перейдем к следующим новостям Ruby и Rails. На этот раз немножечко посыпем его React. Использование React и Ruby с Кубой. Куба это такой небольшой фреймворк. Мы пару раз Саша его вспоминали, рассматривали. Да. Тут используется, как, конечно же, Apple вместе с этим. То есть настоящий хардкор пишется все на Ruby. То есть и даже реактовский код. При этом реактовский код, хочу заметить, пишется без использования сурового именно create element, а именно про именно JSX синтаксисом, что смотрится достаточно неплохо в Ruby синтаксисе. То есть такой, знаешь, как будто лямдами там потихоньку расписываешь uh-huh. и блоками. Но самое, конечно, смешное, что кода много-много-много-много-много объяснений, а в конце они выводят Hello World. Все это ради Hello World. Но в любом случае, то есть рассказывается про такие вещи, как Kuba React, другие гемы, которые позволяют вам, получается, 
с использованием Ruby полноценного писать бэкэнд и фронтенд приложение только на Ruby. Но опять же, Апау тут нам очень сильно помогает. Если сильно хочется, почему бы нет? Ну, тем более, я думаю, Ruby многим нравится, а писать на нем JS, ну, это почти как кофе-скрипт взяли. Следующая библиотека, которая, не знаю, заменит, не заменит, но я понимаю, почему она возникла. Называется она MiniRacer. MiniRacer — это Minimal Embedded V8 для Ruby. Основная задача заключается в том, что прекрасный DRuby Racer, его проблема заключается в том, что в нем находится огромное количество кода для поддержания работы с V8 движком. То есть у него очень много внутри дописано, и когда V8 активно меняется, очень тяжело DRuby Racer типа, догонять именно V8 и обновлять до него. Поэтому появилась такая штука, как мини-рейсер. При этом ее сделал сам же автор Сэм Сафрон, автор дискурса. И основная его задача — это минимальный мост между V8 и Ruby. То есть все, что он делает, он эвалит, атачит и все. То есть минимальное какое-то выполнение кода, никаких особых там крутых этих вещей. То есть просто можно выполнять JavaScript код в Ruby. Это самое главное. Uh -huh. И я думаю, это достаточно интересная вещь. То есть там создаешь контекст и выполняешь в нем. Потом закр... удаляешь этот контекст. То есть как раз в контексте существуют твои переменные и все остальное. Есть поддержка даже тайм-аутов, тред-сейф есть полностью. По-моему, смотрится очень круто. По сравнению с Ruby Racer, он достаточно даже производительный. Ну, побыстрее чуть-чуть. Поэтому хорошая штука, я надеюсь... Тут, кстати, написано, что мини-рейсер, у него даже есть адаптер к exec.js, а значит, его можно подключать напрямую к Rails-проекту и мини-файт ассеты. Запускать бабель и компилировать кофе-скрипт. Вот. Я думаю, как раз он мог возникнуть, потому что у дискурса тоже возникла такая проблема с Ruby-рейсером. Не так легко его обновлять. Следующий полезный гейм, который называется Active Record Doctor. Основная его задача — держать вашу базу данных в хорошем шейпе для индексов. Ну, на текущий момент он только поддержит индексы, но, как написано в Redmi, следующие фичи еще будут. В данном случае он проверяет, что у foreign ключей есть индексы, потому что очень часто их забывают сделать, и также проверяет, есть ли лишние индексы. То есть, если кто-то там, у вас два поля, вы сделали на каждое поле по индексу, а потом еще на оба поля тоже индекс. При этом там они ничем не отличаются. Поэтому... Этот гем умеет проверять, что эти индексы лишние, или, например, вы забыли на форинг ключи индексы, и может сразу создать миграцию, которую вы можете прогнать и пофиксить эту проблему. И последний маленький гем — это Telegram-бот. Это Ruby-гем для того, чтобы создавать Telegram-боты с использованием Rails. Сейчас это просто популярная тема, все хотят ботов. Не знаю, зачем, почему. Ну, я знаю, потому что читаю новости, но этот хайп, конечно, я надеюсь, пройдет, потому что боты уже были. Честно говоря, все движется по спирали, или я слишком старею, потому что уже было подобное, и теперь вот опять боты, боты. Facebook запустил свою платформу, Telegram тоже ботов клепает, Microsoft со скайпом, куда тоже эту картану, которую вроде бы должна такси с пиццей заказывать. Хотя, честно говоря, я до сих пор не представляю. Система должна быть очень умна, чтобы я с ним начал общаться, а не просто нажал на пару кнопок, чтобы заказать такси или это. Но 
все равно, вот если вы хотите написать свой Telegram-бот, и при этом вы любите Ruby и Rails, вот есть такой гем с готовой опишкой, вы просто вставляете свои токены, и Telegram-бот уже будет готов. Осталось только придумать, что он будет общаться и о чем. Ну, все движутся в сторону искусственных интеллектов, и боты это как раз... Но проблема в том, что сейчас боты это как раз не искусственный интеллект. В основном боты в последнее время, которое я видел, это часто просто информационные словари. Ты, знаешь, как поисковые системы. Ты им что-то говоришь, они пытаются что-то найти и выдать тебе в ответ. А вот именно не хватает как раз, я думаю, ну хотя, боюсь, это будет Skynet какой-нибудь. Обучение. Да-да-да. Именно системы, которая бы училась, понимала и именно индивидуально училась под тебя, под меня. То есть, которая скажем так, стала твоим типа там, не знаю, тенью, которая знала да, да, все, да. что ты хочешь, когда и зачем и почему. И через какое-то время твой этот бот будет знать тебя лучше, чем твоя жена. Почему бы нет? А потом этот бот с моим ботом жены поженится или что-то еще такое. Вот. Так, хорошо. Поехали дальше. Да, затронули мы тему немножко машин лернинга. Как раз э, расскажу про библиотеку джаваскриптовую, которая называется Талисман. Э, это, скажем так, набор э, алгоритмов, да, которые как раз используются в машин лернинге, Natural Language Processing и Fuzzy Logic, Fuzzy Matching. Mm-hmm. Э, собственно, Да, библиотека, я так думаю, не такая уже маленькая, учитывая, что она такие три области покрывает. Вот. И судя по тому, что э, в списке available модулей тут действительно до- до- достаточно много э, всяких интересных штук, э, алгоритмы да, э, того же фузи матчинга, э, это в принципе как бы работа с, со словами, да, то есть... Э, Ну, по сути, то, то же самое, что и в Natural Language Processing, да, то есть мы можем mm-hmm. э, процессить как бы Natural Language, да, то есть э, распаршивать то, что человек как бы сказал или вел, да, в зависимости mm-hmm. от того, как, какой у вас input, это может быть, кстати, и sound input, это может быть и текст обычный, mm-hmm. вот, и, собственно, тут, тут же используется и Fuzzy Matching, да. Да, или Levenstein, то есть, например, откорректировать вот. То есть для да, чего да, его да. можно использовать? Эйнштейн довольно таки, ну, типа, самый, наверное, простой из примеров, что, что здесь вообще его может быть. Ну, вообще, да, ты прав. Остальное сидишь, читаешь, офигеваешь. Да, да, да. Ну, документация, кстати, мне очень нравится документация, потому что в документации, во-первых, расписано, вот что это, есть пример, есть сразу же ниже там инпуты, где ты можешь потестить, как оно работает. И справа есть ссылка на Википедию, референс, типа, если хочешь углубиться и понять вообще, о чем это. То есть, потому что, да, сюда можно было всю Википедию внести, но вообще тут ага. просто расписано, это делает то-то, то-то, вот пример использования, ниже можешь проверить, что оно в реальности работает или нет. Хочешь подробнее? Ссылка на Википедию или куда-то еще. Ну, да, ну, собственно, Документация есть, очень так, крутая. довольно крутой набор таких, типа, задач, при которых, ну, при которых такая штука может понадобиться. Вот, что касается машин лернинга, ну, это вообще довольно такая отдельная область, очень интересная, очень непростая, скажем так. Поэтому, ну, кто в этой области пытается там сделать какие-то первые шаги или работать, вот как бы библиотека, которую можно было бы использовать. Хорошо, что вот она появилась на JavaScript, еще и в браузере работает. Да, Потому да. что я помню прекрасные слова, что когда начинали говорить Machine Learning, NLP э, или что-то еще, то говорили, ну, Java, потому что все библиотеки написаны на Java. Mm-hmm. И вот JavaScript, если у вас там нодовское приложение или даже в браузере, Есть талисман, и теперь у вас есть все эти штуки тоже тут. 
Да, и, кстати, очень круто, что ты как раз упомянул Java, потому что, как оказывается, теперь JavaScript и Java не так далеко друг от друга, как мы все думали. А теперь, как бы, можно сказать, что многие рекрутеры правы, потому что теперь можно писать на Java в браузере, да, как на JavaScript. Как это достигается? Есть такая штука, как Java Poly. Это такой полифилд для браузера, для того, чтобы можно было использовать, как бы, ну, она добавляет native JVM support в браузере. То есть вы просто рекваете, ну, просто добавляете скрипт Java Poly, и после этого можете в скрипте с тайпом текст slash Java писать, скажем так, обычный Java код, вот, который, собственно, как бы работает как JavaScript. Ну, будет выполняться. Будет выполняться, да. Ну да, это вот основное его использование. Конечно, тут нету системных библиотек Java. Ну да, вот с этим как бы уже... Вот. Но смотри, тут есть, кстати, интересно, что можно инклудить джаровские библиотеки через Type Jar. То есть джаровские библиотеки и потом их исполнять. То есть это типа... Ага, даже такое в полифилзе. Да-да-да, и там ниже есть даже типа Compile and Run, то есть он как бы... Нифига себе, назовем это так. Единственное, конечно, я вот не глянул, какой размер этого счастья. Оно может там весить, знаешь, как всегда. Помнишь, как Redis, например, портировали через Ec- вот этот Emniscript, он? Угу. то он что-то весил там 5 мегабайт в вебе. Да-да. Но работал при этом в вебе. Вот тут надо тоже глянуть, потому что библиотека может нормально весить. Но в любом случае, если вам надо Polyfill Native JVM Support в браузере, он у вас есть. Uh, да, собственно, теперь действительно Java и JavaScript совсем, совсем рядом. Uh-huh. Вот. Ну окей, едем дальше. Еще есть такой ресурсик, который называется HTML5 Accessibility. Uh, это ресурс, который показывает, насколько как бы, хорош support Accessibility Features, да, Accessibility API в разных браузерах. Вот, accessibility это разные опишки, разные, как называется, ну, тулы, по сути, разные API и HTML, которые позволяют людям там, с ограниченными возможностями как бы, пользоваться информацией в браузере. То есть это и э, всякие там спич и прочие там штуки, которые позволяют э, просто этим людям донести информацию, да, они могут, там, не, могут, не могут читать, но могут прослушать там текст со страницы и так далее. Вот для этого в браузерах есть определенные API, которые позволяют вам э, писать сайт таким образом, что вот эти вот accessibility фичи там для этих людей будут доступны. И вот этот э, такой, скажем так, ну, почти как can I use для вот accessibility фичи. Ну, смотрится достаточно симпотно, и мне нравится, как это там оформлено, что ты можешь, если какая-то фича partially supported, ты можешь раскрыть ее, тут есть плюсик, и посмотреть, в чем же именно проблема. То есть там feature implementation, mapper, name, description. Ну, вообще сейчас accessibility в вебе это тоже одна из тем, я смотрю, активно по блокпостам начинает подниматься. То есть все начинают думать не только про красивенький спа-приложение и там максимум, что давайте шрифты верстать не в пикселях, то теперь уже активно начинают говорить не просто типа давайте в относительных там VM-ах, RAM-ах или чем-то еще верстать, а именно давайте займемся accessibility, потому что как бы надо думать и про тех людей, у которых ты или проблем, проблемы со зрением или еще с чем-то. 
Ну, собственно, это с одной стороны и правильно, с другой стороны, возможно, у людей просто уже настолько все сложилось, все, все классно, и все фреймворки понятны, и можно, можно себе еще подкинуть какой-то работы и подумать еще над чем-то, какими-то штуками крутыми, как сделать свой сайт еще круче. Но на самом деле нет, я больше радуюсь тому, что все-таки это действительно правильно. Вот, ну, и еще одна библиотека, которая скажем так, может, наверное, очень сильно пригодиться людям, которые работают с React. Называется она Why, Why Did You Update? Это, это конечно, мега крутая штука. Она monkey patched, я так понял, React. Да. Вот, и таким образом начинает вам ругаться в консоли, если у вас что-то как бы за ненадобностью перерендерилось. Если зарендерилось что-то несколько раз, да, хотя ничего не изменилось, вот, то в консоли, в, консоли, <laughs> в браузерной валятся ошибки, вот, которые, ну, и говорит, что вот этот рендер можно было бы, как бы опустить и не перерендеривать. Ну да, то есть тут интересно, что, как ты прав, он делает div, проверяет, в чем разница. Если разницы не видно, то он начинает говорить, что типа вот, или наоборот, он начинает говорить, что вот свойства почти не менялись, но рендер все равно произошел. Или ты там uh-huh. в виде свойства передал функцию, а функция не равняется функции, то есть зачем ты это делаешь? То есть поэтому возможно удобная библиотека, надо, кстати, будет попробовать у себя на проекте заинжектить, может у меня там везде обновляется без перестанку и бесполезно. Вот, я же говорю, полезная будет. Да, ну единственное, как всегда, минус, возможно, что она манки патчит э, именно сам React, поэтому ее, наверное, лучше активировать только в девелопменте. Я думаю, ты не будешь очень рад, когда в продакшене будет все писаться в логах, типа я рендерюсь, но зря. Не, понятно, ну конечно, но тем более никто не мешает как бы пофиксить там подобные ищузы и потом выпилить ее. Хорошо, ну я думаю, это все новости на сегодня. Спасибо, что слушаете нас, подписывайтесь, пишите комментарии, также пишите, какие интересные скринкасты вас интересуют в будущем, и услышите нас уже на следующей неделе. Пока! Пока!